0: Unsere Sehnsüchte still, nicht wahr? Das, was gut ist, diesen Wunsch zu haben. Ist Ihnen heute Morgen dieser Blumenstrauß aufgefallen? Ja. Ist er nicht wunder wunderschön? Ja. Und ähm, ja, es gibt so eine Absprache, dass die Pastoren nach der Predigt den Blumenstrauß äh, mit nach Hause nehmen dürfen, nach dem Abendgottesdienst. Ja? Also das ist auch was Schönes. Ja? Aber... Heute Abend werde ich wahrscheinlich nur eine mitnehmen und nach dem Gottesdienst heute Abend äh, der Gemeinde, also wer heute Abend kommen will, darf heute Abend sich eine Blume mitnehmen. Als Erinnerung an die Predigt heute. Damit sie Bezug hat zu unserem Leben und unseren Sehnsüchten. Und dieser Blumenstrauß, ich finde, der steht so ein bisschen für den Frühling. Ja? Doch. Finde ich. Okay, ich finde es, steht so ein bisschen fürs Frühling, Frühling, das Leben erwacht und äh, da ist ja viel Leben drin, Farbe, Blüte, Pracht. Und insofern finde ich, hat dieser Blumenstrauß auch etwas mit Ostern zu tun, weil Ostern liegt jetzt eine Woche zurück und Ostern, Ostersonntag, hat auch etwas so in gewisser Weise mit Frühling zu tun, mit Leben, mit Pracht, mit Freude. Jesus ist auferstanden. Ja, okay. Also das war jetzt noch nichts, ja? Ich will dahin, ja? Also Ostern liegt jetzt eine Woche zurück und vergangenen Sonntag habt ihr euch hier, ich war ja vergangenen Sonntag unterwegs, habt ihr euch aber auch mit diesem Ostergruß begrüßt. Der Herr ist auferstanden. So, ja, ich, ihr wusstet schon, wo ich hin will, ja? Genau. Und dieser Ostergruß ist der Ostergruß vom Anbeginn des ersten Auferstehungstages. Wir lesen das in Lukas 24, die Emma aus Jünger kommen zurück, sie haben Jesus gesehen und sie wollen den Jüngern in Jerusalem berichten und sie kommen an und sie werden begrüßt. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Der Ostergruß seit Anbeginn der Oster, der Auferstehungs, ähm, des Auferstehungstages. Und ich habe letzte Woche Sonntag, am Ostersonntag, meine Mutter gesprochen, habe sie... Äh, angerufen und sie hat mich auch begrüßt. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, war meine Antwort. Ja? Also wir proklamieren an Ostern, dass in besonderer Weise rufen es anderen, aber auch uns selber zu, unser Herr Jesus Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden und bringen damit zum Ausdruck, das ist eine Wahrheit, eine Wahrheit, die wir hier bezeugen. Unser Herr hat am Kreuz, an Karfreitag, nicht verloren. Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist am Ostermorgen auferstanden. Er lebt. Er hat Hölle, Tod, Teufel, Sünde besiegt. Und weil er das getan hat, Gibt uns seine Auferstehung, diese Realität seiner Auferstehung, die macht was mit uns, mit unserem Leben. Sie gibt uns Hoffnung. Sie gibt uns Freude. Seine Auferstehung gibt uns Leben. Ewiges Leben. Und so ist eben Ostern ein besonderer Freudentag für uns Christen. Aber... Wie hat sich diese Freude, diese Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, dieses Bekenntnis, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, wie hat sich das in der vergangenen Woche, in dieser Woche nach Ostern in deinem Leben gezeigt, ausgewirkt? Hatte diese Botschaft von Ostersonntag eine Relevanz noch am Ostermontag, am vergangenen Dienstag? Letzten Freitag, gestern. Ist es vielleicht nicht so, dass das, was wir eben an Ostern vollmundig bekennen, dass diese Freude, diese Hoffnung, die darin liegt, er ist wahrhaftig auferstanden dass dieses Bekenntnis schnell in unserem Alltag vielleicht droht zu verhallen. Aber was nützt eine Wahrheit, die wir bekennen, erst ist wahrhaftig auferstanden, was nützt die uns, wenn sie in unserem Leben scheinbar keine Rolle spielt, im Alltag schnell vergessen ist, wenn wir ohne diese Freude und diese Hoffnung, die aus der Auferstehung resultiert, leben? Wenn Jesus doch auferstanden ist, und das glauben wir doch von ganzem Herzen, das bekennen wir doch von ganzem Herzen, wenn er tatsächlich Tod, Sünde, Hölle ähm, besiegt hat, dann dürfen wir doch auch wirklich glauben und rechnen, dass er auch mit unserem Alltag etwas zu tun hat. Dann dürfen wir doch in unserem Leben mit seiner Auferstehungskraft rechnen. Aber tun wir das? Tun wir das wirklich mit seiner Auferstehungskraft in unserem Alltag rechnen? Ich denke manchmal, dass vielleicht unser Glaube doch eher manchmal vielleicht ein theoretisches Wissen ist. Ein theoretisches Wissen, das man so bekennt an bestimmten Tagen. Man lebt das ja auch theoretisch, man geht so in den Gottesdienst und so. Ganz viel Theorie und wir beschäftigen uns ja auch mit ganz viel Theorie. Aber in der Praxis, welche praktische Bezüge hat denn mein Bekennen zu Jesus? Wirklich in meinem Alltag? Ich glaube, dass wir... Manchmal eben in der Gefahr, stehen zu bekennen am Ostersonntag, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und schon am Ostermontag leben wir so, als ob Jesus im Grab geblieben wäre. Ihr lieben Jesus ist auferstanden, er lebt und er ist nicht im Grab geblieben. Und als der Auferstandene will er sich offenbaren. Und er will sich in deinem Leben offenbaren, will sich zeigen mit seiner Kraft, mit seiner Gegenwart und darüber möchte ich mit uns heute an diesem Morgen nachdenken, eben an diesem Text, den wir gelesen haben aus Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Denn da wird uns beschrieben, wie Jesus sich einem Teil der Jünger am See Genezareth offenbart. Und wir haben das gelesen in Vers 1, da steigt Johannes, der Evangelist, der dieses Evangelium schreibt. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Johannes verdeutlicht also, jetzt beschreibt er eine Situation, wo Jesus sich als der Auferstandene zum wiederholten Male seinen Jüngern zeigt. Also das ist nicht das erste Mal, dass er jetzt seinen Jüngern erscheint, sondern zum wiederholten Male. Und Kapitel 20 berichtet uns, Johannes, wie Jesus sich seinen Jüngern schon gezeigt hatte. Nämlich an diesem Oster, Sonntagabend, die Jünger sind voller Furcht und Angst. Eingeschlossen haben sie sich hinter verriegelten Türen. Und auf einmal steht Jesus, ihr Herr und Meister unter ihnen, durch die verschlossenen Türen. Er ist da, redet mit ihnen. Jesus ist auferstanden. Nur Thomas. Der ist nicht da, Johannes berichtet das und die Jünger sagen, hey, wir haben den Auferstandenen gesehen und, und Thomas sagt, das kann ich so nicht von euch annehmen. Das kann ich erst glauben, wenn ich seine Wundmale sehe, wenn ich meine Hände in seine Wundmale gelegt habe. Und so vergeht eine ganze Woche, acht Tage und die Jünger sind wieder zusammen, auch Thomas ist unter ihnen, Johannes berichtet das weiter in Kapitel 20 und die Türen sind wieder verschlossen und auf einmal erscheint wieder Jesus als der Auferstandene mitten unter den Jüngern. Und er begegnet ganz bewusst dem Thomas. Und Thomas bekennt, mein Herr und mein Gott. Er ist dem Auferstandenen begegnet. Und nun, Kapitel 21 berichtet uns Johannes weiter, wie Jesus sich abermals zum wiederholten Male seinen Jüngern gezeigt hat, nämlich am See Tiberias. Der See Tiberias ist nur ein anderer Ausdruck für See Genezareth. Manchmal ist auch vom galiläischen Meer die Rede, weil dieser See eben in Galiläa liegt. Und dort am See Genezareth hatte Jesus früher viele Wunder und Zeichen vollbracht. Er hatte sehr viel gepredigt und er hatte seine Wahlheimat, von Nazareth nach Kapernaum am See Genezareth verlegt. Und aus Kapernaum, direkt um den See Genezareth, kamen auch einige seiner engsten Jünger. Petrus und Andreas, die Söhne von Zebedeus, Jakobus und Johannes, waren, waren Fischer, Berufsfischer am See Genezareth gewesen. Und jetzt nach Kreuzigung und Auferstehung und nach mindestens weiteren acht Tagen in Jerusalem sind die Jünger nun in Galiläa am See Genezareth. Und Jesus hatte selbst diesen Auftrag gegeben, sie sollen nach seiner Auferstehung nach Galiläa gehen, denn dort würde er sich ihnen wieder zeigen, wieder offenbaren. So hatte es der Engel den Frauen am Grab verkündigt und so hatte Jesus selbst es den Frauen am Grab oder kurz nach, hinterm Grab quasi äh, mitgeteilt. Das lesen wir in Matthäus 28, die Verse 7 und 10. Da gehen also die Frauen früh morgens zum Grab und dann begegnen sie dem Engel am Grab. Und der sagt zu den Frauen und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, dass er auferstanden ist von den Toten. Und siehe, er wird vor euch hingehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und dann gehen die Frauen vom Grab weg und dann begegnet ihnen Jesus selbst. Und Jesus sagt zu den Frauen, da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Und so waren die Jünger eben nach einer Zeit noch in Jerusalem nach Galiläa gegangen, so wie Jesus ihnen das gesagt hatte. Und wahrscheinlich eben nach Kapernaum, wo Jesus ja gewohnt hatte und wo auch die Familie von Petrus und ähm, wahrscheinlich Freunde, Bekannte eh äh, noch gelebt haben. Und dort in Galiläa will Jesus seinen Jüngern begegnen und wir lesen dann, Johannes beschreibt das nun in unserem Text, wie er ihnen Begegnet, wie er sich ihnen dort zum wiederholten Male offenbart. Johannes sagt das so explizit, Vers 1, er offenbarte sich aber so. Das heißt, alle Verse, die jetzt danach kommen, beschreiben, wie hat Jesus sich seinen Jüngern offenbart. Und das Erste, worauf ich hinweisen möchte, ist an diesem Text, wie Jesus sich offenbart. Jesus offenbart sich seinen Jüngern überraschend. Die Jünger sind jetzt also in Galiläa, aber sie haben von Jesus ja nicht erfahren, wann er sich ihnen nochmal offenbaren würde. Also was tun sie? Wir lesen in Vers 2 bis 3. Es waren aber beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedeus und zwei andere Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: so wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Wir lesen also hier, welche Jünger dabei sind, stellen fest, das sind jetzt gar nicht alle Jünger und es sind auch nicht nur Jünger aus dem engsten Jüngerkreis, äh, die übrigen Elfe quasi, sondern wir lesen von einem Nathanael, Nathanael kennen wir auch schon, aber er war eigentlich nicht im engsten Jüngerkreis, manche Theologen gehen davon aus, dass es vielleicht auch Bartholomäus sein könnte, dass es nur ein anderer Name ist. Ähm, aber wir lesen auch von zwei Jüngern, die gar nicht namentlich genannt sind. Aber es sind also nicht alle wahrscheinlich aus dem engsten Jüngerkreis und auch nicht alle vollzählig. Und was machen sie nun, diese sieben Mann, mindestens drei von denen sind Berufsfischer, nämlich Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus und Petrus, die warten und anstatt unnütz darum zu sitzen und zu warten, wann sich Jesus ihnen jetzt offenbart und sie sind ja auch bei ihren Familien in Kapernaum, was liegt näher, als sich ihrem Fischereihandwerk wieder zuzuwenden. Boot etc. ist ja noch alles da und Petrus gibt mal wieder die Initialzündung. Komm, wir wollen fischen gehen. Oder ich will fischen gehen. Und die anderen sind Feuer und Flamme. Jawohl, wir gehen mit. Das ist jetzt eine gute Sache. Und wie man das so macht am See Genezareth, das war so üblich. Man fischte in der Nacht. Es waren ja geübte Fischer, Berufsfischer. Die wussten, was man tat. Trotzdem haben sie nach einer ganzen Nachtschicht auf dem See keinen Erfolg. Keinen einzigen Fisch gefangen. Aber das war jetzt an sich noch nichts ungewöhnlich. Petrus hatte das auch früher schon in seiner Berufserfahrung erlebt, dass man auch mal eine Nacht fischen kann, ohne etwas zu fangen. Das wird uns zum Beispiel in Lukas 5 beschrieben. Das ist nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist das aber, was dann passiert in der Morgendämmerung. Vielleicht sind sie jetzt zurück auf dem Weg vom See ans Ufer, wollen abbrechen. Da sehen sie nun einen Mann am Ufer stehen. Vers 4 bis 5. Als es aber schon morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworten ihm, nein. Die Jünger kommen also zurück zum Ufer und dort steht ihr Herr, Jesus. Aber sie erkennen ihn nicht. Warum erkennen sie ihn nicht, habe ich mich gefragt. Nun, wir wissen aus anderen Berichten in der Bibel, dass nach seiner Auferstehung Maria von Magdala Jesus auch nicht erkannt hat. Ja, sie geht traurig vom Grab weg, Jesus, der Leichnam war nicht mehr da und sie begegnet Jesus, erkennt ihn nicht, hält ihn aber für den Gärtner. Ja? Also, sie erkennt ihn nicht. Wahrscheinlich, anscheinend ist es so, dass Jesus Auferstehungsleib ein gewisses anderes äußeres Erscheinungsbild hatte. Sie Jünger erkennen ihn auch nicht. Ich habe mich aber gefragt, warum erkennen sie ihn denn nicht? Sie hatten ihn doch jetzt schon zweimal in Jerusalem gesehen. Jetzt müssten sie doch wissen, wie er auch mit seinem Auferstehungsleib irgendwie ausgesehen hat. Jetzt kann man sagen, okay, es war ja wahrscheinlich noch Morgendämmerung, die Sicht war noch nicht so gut ähm, und ja, vielleicht war das Boot auch noch ein ganzes Stück weg vom Ufer und dann habe ich mich gefragt, warum erkennen sie Jesus dann aber nicht an dieser Anrede, wie er sie anspricht. Das ist doch eine ganz vertraute persönliche Anrede. Kinder, Kinder habt ihr nicht zu essen. Kinder, so hatte Jesus die Jünger auch schon früher genannt. Johannes 13, nach der Fußwaschung spricht er zu seinen Jüngern, liebe Kinder, ich bin noch eine Weile bei euch. Kinder, eine ganz vertraute Ansprache. Und trotz dieser vertrauten Ansprache erkennen sie ihn auch nicht. Warum? Ich schaue immer mal wieder auf YouTube so kleine Clips von der Sendung Verstehen Sie Spaß? Ja? Und ich äh, finde das wirklich ganz lustig. Soll ja auch der Grund sein, Spaß. Ne? Ähm, aber ich bin immer wieder fasziniert, äh, wie es diesen Lockvögeln gelingt, ihre Opfer aufs Glatteis zu führen, ja? reinzulegen. Weil ich denke, Mensch... Diese Lockvögel, Klaus und Olli, die sind doch mittlerweile so bekannt, die Gesichter muss man doch jetzt kennen. Und meistens sind die gar nicht besonders verkleidet. Ja? Und dann habe ich mich schon gefragt, wenn Klaus und Olli mich mal würden versuchen reinzulegen, würde ich sie erkennen? Ja? Und ich versuche mir manchmal auch so bewusst die Gesichter einzuprägen, damit mir das mal nicht passiert. ja? Also... Also es gibt ja so eine Rubrik, der hat es verdient. Ja, jetzt bitte nicht jetzt morgen äh, anrufen. Ja? <lacht> äh. Auf jeden Fall stelle ich dann fest, dass ich mir unsicher bin, ob ich sie tatsächlich in der einen oder anderen Situation erkennen würde. Ich könnte nicht mit Bestimmtheit sagen, wenn ich in so einer Situation wäre, dass ich erkennen würde, Mensch, du bist doch der Klaus von oder der Olli von Verstehen Sie Spaß? Man rechnet doch in so einer Situation nicht mit sowas wie die das bei Verstehen sich Spaß machen. Damit rechnet doch keiner. Und ihr Lieben, ich glaube, das hat in gewisser Weise damit zu tun, in ähnlicher Weise mit den Jüngern, warum die Jünger Jesus hier am Ufer früh morgens nach nächtlichem Fischfang nicht erkennen. Die sind nämlich ganz in ihrem Fischereihandwerk drinne. Die haben eine Nachtschicht hinter sich, die sind wahrscheinlich müde, abgeschlafft, enttäuscht. Sie sind ganz ihrem Alltag zugewandt und rechnen doch nicht jetzt mit einer Begegnung mit ihrem Herrn, dem Auferstandenen. Ja, sie wussten ja, das hatten sie ja mitbekommen. Jesus ist auferstanden, jawohl, haben sie abgenickt. Ja, Jesus hat sich ihnen zweimal gezeigt, jawohl. Aber die Wirklichkeit, glaube ich, dieser Auferstehung, die war noch nicht, die hatte sie noch nicht ganz und gar komplett durchdrungen. Sie haben noch nicht mit dieser Wahrheit alle Zeit gerechnet, dass Jesus als der Auferstandene eben alle Zeit bei ihnen ist, sich ihnen offenbaren kann und will. Sie haben vielleicht eher gedacht, Mensch, wir sollen nach Galiläa gehen und Jesus wird sich uns zeigen, Wahrscheinlich in einem besonderen Moment, wenn wir wieder alle so schön gemütlich beieinander sitzen oder wenn wir alle zum Beten in die Synagoge gehen. Dann wird sich Jesus uns zeigen, aber doch nicht beim Fische fangen. Aber doch, es ist der Auferstandene, es ist Jesus ihr Herr, der ihnen hier beim Fischfang begegnet und sie überrascht. Und wie ist das bei uns, in deinem Leben, in deinem Alltag? Rechnen wir, rechnest du in deinem Alltag damit, dass Jesus dir in den alltäglichen Situationen deines Lebens begegnen will, sich dir offenbaren will, bei dir ist mit seiner Auferstehungskraft. Oder rechnen wir mit so Begegnungen, Offenbarungen Jesu eher so in diesen besonderen Situationen? Vielleicht bist du heute Morgen hier zum Gottesdienst gegangen, bewusst um zu sagen, Ah, heute Morgen will ich nochmal Jesus begegnen. Oder beim Bibellesen im Hauskreis. Aber wie ist es beim Müll rausbringen? Bei der Fahrt zur Arbeit, im Meeting mit Kollegen, beim zu -Bett -Bringen der Kinder. Rechnest du da mit, dass da auch der Auferstandene dabei ist, Anteil nimmt an deinem Leben? Jesus ist auferstanden und er lebt. Und daran glaube ich, an diese Wahrheit glaube ich. Und weil ich daran glaube, dass er auferstanden ist und lebt und, und bei uns ist, darum möchte ich auch mehr und mehr lernen, damit zu rechnen, in meinem ganzen Leben, in meinem ganzen Alltag, in meinem ganzen Tun, dass Jesus dabei ist. Und ich will darauf vertrauen, dass er mich begleitet. Und ich, will, ich will darauf vertrauen, dass er mit seiner Kraft, und mit seinem Wirken und mit seiner Gegenwart mich begleitet, dass ich auf ihn zählen darf. Und, und will auch offen sein, mich von ihm überraschen zu lassen. Ihm im Alltag zu begegnen. Ich denke, wenn wir diese, dieses Bewusstsein haben, dann, dann bleibt diese Osterfreude. Und diese Hoffnung, die bleibt auch in unserem Alltag präsenter. Und dann hat Ostern auch etwas mit unserem Alltag wirklich zu tun. Das Zweite, worauf ich eingehen möchte, wie Johannes eben hier in diesem Text beschreibt, wie Jesus, der Auferstandene, sich seinen Jüngern zeigt, offenbart. Der Auferstandene offenbart sich nämlich durch ein Wunder. So lesen wir in Vers 6 bis 11. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zu Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da, warf er sie, da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtelte er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land voll großer Fische. 153 und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Die ganze Nacht gefischt, ohne Erfolg. Und dann kommt dieser Mann am Ufer daher, den sie gar nicht kennen, zumindest nicht bewusst wahrnehmen, sie wissen ja nicht, dass der Herr ist. Und der sagt, sie sollen die Netze nochmal auswerfen. Und sie sollen, es gibt sogar eine Anweisung, wo sie es auswerfen, zur rechten Seite des Bootes. Warum machen die Jünger das? Warum gehorchen die, also wir bringen ja unseren Kindern bei, also äh, gehen, hören nicht auf fremde Leute, ja? Sind die schlecht äh, erzogen worden? Warum werfen die nach einer müden, langen Nachtschicht äh, dieses Netz nochmal noch aus, auf die Anordnung von einem ihnen unbekannten Mann, scheinbar unbekannten Mann? Ich weiß es nicht. Aber trotzdem, Fakt ist, sie tun es. Vielleicht eben in der Wagenhoffnung, okay, der Mann, der sagt das, kann ja nichts schaden, schmeißen wir nochmal über Bord das Ding. Wir müssen ja eh zum Ufer zurück, dann fahren wir das Weg eben mit aus, den, Weg, den Restweg eben nochmal mit ausgeworfenem Netz. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist es auch eine kleine Ahnung, die in Petrus zumindest und vielleicht auch in den anderen Jüngern aufsteigt. Eine kleine Ahnung, vor etwa drei Jahren hatten wir eine ähnliche Situation. Da haben wir auch die ganze Nacht gefischt, ohne Erfolg. Und dann kam dieser unbekannte Mann, dieser Prediger, man wusste von ihm, der, hat, der wollte ins Boot und, und predigen zu den Leuten. Okay, das hat man dann gemacht. Und dann hat dieser unbekannte Mann aber auch gesagt, werft nochmal die Netze auf, aus. Wir lesen das in, in Lukas 5, Vers 4 bis 6. Da heißt es nämlich, und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Wir wissen nicht, warum sie dem Mann am Ufer wirklich gehorchen. Aber sie tun es. Und dann erleben sie ein Wunder. Es ist ja nicht so, als ob sie jetzt nur fünf Fische fangen, damit sie jetzt ein bisschen Frühstück und ein halbes Mittagessen zusammen haben. Ja? Sie erleben ein echtes Wunder, so wie in etwa vor drei Jahren. Okay, man könnte jetzt sagen, Jesus hat sich noch ein bisschen verbessert in seiner Wunderhandlung, denn damals sind die Netzen gerissen und diesmal sind sie nicht gerissen, ja? Also Jesus hat da auch gelernt draus, nee. Also Jesus tut ein echtes Wunder und sie erleben es und dann fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Es ist der Herr. Nur, nur Jesus, unser Herr und Meister, der Sohn Gottes, nur der kann mit seiner göttlichen Vollmacht so ein Wunder vollbringen, das haben wir schon mal erlebt. Und die fangen 153 Fische, 153 große Fische und die Netze zerreißen nicht. Jesus offenbart sich mit Vollmacht und das bringt die Jünger jetzt in Bewegung und besonders den Petrus, den schmeißt quasi über Bord, ja, der will jetzt möglichst schnell seinen Herrn begrüßen. Alle wollen, wollen ihren Herrn begrüßen. Nur Petrus, der ist so überschwänglich, der springt direkt Flachkörper ins Wasser und äh, will möglichst vor allen anderen als Erster sein, bei Jesus ankommen. Und durch dieses Wunder, durch diese Offenbarung Jesu, mehr und mehr verfestigt sich in den Jüngern diese Erkenntnis, dass das, was sie an Ostern erlebt haben, was sie acht Tage nach Ostern erlebt haben, dass das Realität ist, ihr Herr ist tatsächlich, wirklich wahrhaftig von den Toten auferstanden. Und er überrascht sie hier am See Genezareth. Und er kann auch als er auferstanden noch genau dieselben Wunder tun, wie er sie vor seiner Kreuzigung mit göttlicher Vollmacht tun konnte. Und ich denke, die Jünger, die das war eine wichtige Erfahrung für sie. Das, was sie... Jetzt hier erleben, beim Fischfang in, in dieser Situation, dieses Wunder, zeigt ihnen, da, also damals das in Jerusalem, dass Jesus uns begegnet war. Das war jetzt nicht irgendwie Zufall, das war auch keine gemeinschaftliche Halluzination oder irgendwie eine Wunschvorstellung gemeinschaftlich in ihrer Trauer und Angst. Nein, das ist real. Und jetzt haben, wir, haben sie sogar ein, einen Beweis, wo sie noch anderen zeigen können. 153 Fische in einer Minute. Ja, also das war, das war etwas, worauf sie sich berufen konnten. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir, dass wir das auch so wahrnehmen und sehen. Ähm, gerade in einer Zeit, wo moderne Theologen versuchen, die Auferstehung ganz anders zu begründen. Moderne Theologen, die behaupten, Jesus ist auferstanden und er hat in den, nur in den Gedanken und in den Köpfen Jesu weitergelebt. Also, dann sind die 153 Fische auch in den Köpfen gewesen. Es gibt aber eine schlechte Mahlzeit. Also, Jesus ist auferstanden. Das ist eine Realität, eine sehr gute, gut bezeugte Realität. Und er tut Wunder mit genauso großer Vollmacht, wie er es vor seiner Kreuzigung tun konnte. Und er kann, weil er der Auferstandene ist und lebt, auch diese Wunder auch heute noch tun. Und deshalb singt Samuel Harfst in seinem Lied, in einem seiner Lieder, Und der Herr tut heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag. Glaubst du das? Ja, glaubst du das? Und wenn du das glaubst, hast du dann auch offene, offene Augen und ein offenes Herz, Jesu Wunder, die Kleinen und die Großen in deinem Leben wahrzunehmen, zu erkennen, zu erwarten, dass er mit dieser Auferstehungskraft eben auch diese Wunder tun kann in deinem Leben, in deinem Alltag. Bist du bereit, auf Jesu Wort hin Wunder zu erwarten, auch wenn alle deine Erfahrungen dagegen sprechen? Ich denke, dass auch wir als Christen manchmal unsere Augen und Herzen vielleicht doch eher auf die sichtbaren Dinge richten, auf das, was Menschen möglich ist. Aber dabei glauben wir doch an einen lebendigen Gott, der auferstanden ist, der im Verborgenen wirken kann, mit schöpferischer Vollmacht. Und deshalb, weil Jesus sich hier seinen Jüngern mit einem Wunder offenbart, möchte ich auch mehr und mehr lernen, von Ostern herkommend, Jesus zu, de, zu, zu sehen als den, der eben auch Wunder in meinem Leben tun kann und da auf ihn vertrauen, auf sein Wort hin vertrauen. Er ist auferstanden, er lebt und er hat seinen Jüngern verheißen, Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage. Und er hat ihnen im selben Zusammenhang gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Jesus offenbart sich seinen Jüngern hier mit dieser Macht durch ein Wunder. Und er kann sich genauso auch heute noch in unserem Leben genauso offenbaren. Ein letztes, worauf ich eingehen möchte, wie Jesus sich seinen Jüngern hier Offenbart. Nämlich, der Auferstandene offenbart sich zum dritten Mal. So beschreibt es Johannes. Die Jünger durften das mehrmals erleben, dass sich Jesus ihnen offenbart. Und das hat sie im Glauben bestärkt, in dieser Gewissheit, in dieser Wahrheit. Und diese Osterbotschaft, der Herr ist auferstanden er ist wahrhaftig auferstanden, ist so eben in ihrem Leben nicht einfach wieder so verhallt. Sie haben sie nicht einfach so abgetan. Sie haben Jesus als den Auferstehenden wirklich als Realität immer wieder erlebt. Und so hatte die Auferstehung Jesu wirklich Bedeutung für ihr Leben. Ostern war keine Eintagsfliege. Ostern gab Hoffnung. Ostern gab Freude. Und es gab eine Gewissheit auf ein ewiges Leben. Und mit dieser Gewissheit zu wissen, wo wir einmal hingehen werden. Die Gewissheit des ewigen Lebens. Wir haben das in dem einen Lied gerade eben auch gesungen. Da, damit kann man gut leben, auch im Hier und Jetzt. Das ist keine, das ist keine Botschaft für irgendwann mal. Das ist eine Botschaft für im Hier und Jetzt. Russland hat was mit dem Hier und Jetzt zu tun. Johannes schließt unseren Predigtext, Vers 14, das nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Ja, diese dritte Begegnung. Und Jesus ist ja noch mehreren Leuten und, und auch den Jüngern immer wieder nochmal begegnet, sich geoffenbart. Wichtig für den Glauben. Für die Jünger war das ein einschneidendes Erlebnis, denn für die Jünger gab es nun keine Fragen mehr. Wir lesen in Vers 12, Petrus spricht Jesus zu ihnen, kommt und halte das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, dass ist der Herr war. Jesus offenbart sich und für die Jünger ist es nun wieder ein weiteres Stück klar. Er ist tatsächlich wahrhaftig auferstanden. Paulus berichtet uns ja auch in 1. Korinther 15 davon, dass Jesus vielen Menschen begegnet ist. 500 Mann auf einen Streich quasi. 1. Korinther 15, Vers 6. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Einige aber sind entschlafen. Paulus sagt, die meisten leben von denen noch, die kann man noch fragen. Das sind Zeugen für die Wahrheit, die Wirklichkeit. Jesus ist auferstanden, er hat sich ihnen geoffenbart. Die Auferstehung Jesu ist ein sehr, sehr gut bezeugtes Ereignis in der Weltgeschichte. Sehr, sehr gut bezeugt. Und damit hört ja Jesus nicht auf. Jesus offenbart sich auch heute noch und er offenbart sich auf unterschiedlichste Art und Weise. Er offenbart sich in seinem Wort, in der Bibel. Da können wir ihm begegnen. Er offenbart sich, gerade in der muslimischen Welt, wir hören immer wieder Zeugnisse davon, er offenbart er sich durch Träume und Visionen, er begegnet Menschen und sie erfassen, es ist Jesus, der Christus, den die Bibel beschreibt, den, an den die Christen glauben. Und er lebt tatsächlich. Er offenbart sich im stillen Nachdenken, er offenbart sich im Hören auf eine Predigt. Er offenbart sich in Begegnungen mit Menschen. Jesus offenbart sich und die Art und Weise, die mag heute variieren, aber er offenbart sich immer noch, weil er eben lebt. Und man kann das erleben und wer an ihn glaubt, hat auch schon Offenbarungen mit Jesu erlebt, sonst würde er nicht glauben. Denn wenn Jesus sich offenbart, dann wird es, dann wird es offenbar für uns dann ist das eine Offenbarung, dann ist es klar, es ist wirklich Jesus gewesen. Und wenn du das dann erkennst, wenn man das erkennt, dann ist man zu einer Entscheidung herausgefordert, glaube ich das? Ist das wirklich eine Wahrheit für mein Leben? Glaube ich, dass Jesus der Auferstanden ist? Und dass der Weg Wahrheit und Leben für mein Leben ist der Weg zum Vater? Oder lehnen wir das ab und sagen, ach, Gefühlsverirrung, religiöse Verwirrung in meinem Hirn, Halluzination oder wie auch immer. Wenn Jesus sich offenbart, dann fordert er eine Entscheidung und Jesus offenbart sich immer mit dem Ziel, dass Menschen ihn erkennen, anerkennen, als Herrn, als Schöpfer, als Retter, als Gott, als Auferstandenen. Für die sieben Männer am See Genezareth ist es klar. Sie wussten, dass es er der Herr ist. Und so wurden sie selbst zu Zeugen für diese Wahrheit. Und Jesus hat sie gebraucht, um sich durch das Zeugnis dieser Männer zu offenbaren, anderen Menschen, dass sie ihn annehmen. Und so ist es auch heute noch. Jesus will auch dich, der du ihn erkannt hast, als wahrhaftig Auferstandenen gebrauchen, als Zeuge für diese Wahrheit. Weil du das ja bekennst, dass das Wahrheit in deinem Leben ist. Damit bist du 1a Zeuge für diese Wahrheit. Und Jesus will sich offenbaren. Und deshalb möchte ich uns Mut machen. Leb mit der Gewissheit, Jesus ist auferstanden. Es hat etwas mit deinem Leben zu tun. Er will dich überraschen, er will sich dir offenbaren in deinem Alltag. Er kann eingreifen mit seiner Vollmacht in deinem Leben. Und wenn du das erlebst, dann Zeuge davon, wie Jesus in deinem Leben handelt, gehandelt hat. Und lass dich dann eben vom Auferstandenen gebrauchen als Zeuge für die Wahrheit seiner Auferstehung. Der Herr ist auferstanden, Gott segne euch. Amen.